0: In der heutigen Folge geht es darum, wie du die Verantwortung für deine Gefühle in deiner Schwangerschaft übernimmst. Ich möchte mit dir darüber reden, wieso du nicht mehr deine Symptome lindern, sondern viel besser an den Ursachen arbeiten solltest, wie das geht, welche Rolle dein Autopilot dabei spielt und du bekommst konkrete Reflexionsfragen an die Hand, die du tagtäglich anwenden kannst, um deinen Tag bewusster zu gestalten und dadurch möglichst oft aus dem Autopiloten auszusteigen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Wie oft bist du im Autopiloten unterwegs? Wie sieht zum Beispiel so ein typischer Morgen bei dir aus? Wachst du auf und greifst erstmal zum Handy? Öffnest Instagram, Facebook, TikTok oder irgendein anderes soziales Netzwerk, um zu schauen, was du die letzten Stunden so verpasst hast? Scrollst du dich durch die perfekten Fotos deiner Freunde, deiner Bekannten und durch die perfekten Leben von Leuten, die du nicht mal kennst? Lass jedes dritte Bild eines mit einem Zitat darüber sein, wie perfekt du bist, so wie du bist, während du dich aber leider alles andere als perfekt fühlst. Und welche App öffnest du, nachdem du dir unterschwellig schlechte Laune geholt hast, weil die hübsche Influencerin sich natürlich den neuesten und teuersten Kinderwagen zugelegt hat, den du dir nicht leisten kannst? Vielleicht eine Nachrichten-App, um dann auch noch die Probleme der ganzen Welt aufzusaugen. Und ehe du dich versiehst, bist du fünf Minuten länger liegen geblieben als eigentlich geplant. Du maust vielleicht noch deinen Partner oder deine Partnerin an, wieso er oder sie nicht was hätte sagen können, springst schnell unter die Dusche und bist zu deinem ersten Termin fast schon wieder zu spät. Wie jeden Morgen. Wenn dein Morgen so oder so ähnlich aussieht, hast du jetzt vielleicht ein Verständnis davon, was ich meine, wenn ich ständig von dem Autopiloten spreche. Im Autopiloten sind wir wenn wir nicht achtsam sind, wenn unsere Gewohnheiten uns leiten, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und ohne dieses Bewusstsein darüber, was wir tagtäglich eigentlich automatisch so tun, können wir uns nicht ändern. Denn es ist einfach unmöglich, etwas zu verändern, wenn es uns nicht bewusst ist. Ein persönliches Beispiel von mir, wenn ich angespannt bin, dann presse ich meine Zähne aufeinander. Nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Und ich weiß noch, dass ich vor meinem allerersten Referat in der Uni so dolle Zahnschmerzen hatte, dass ich meinen Mund wirklich nicht mehr aufbekommen habe und dachte, ich hätte irgendwie eine Wurzelentzündung oder sowas. Ich bin dann zum Zahnarzt gegangen und da kam dann raus, dass ich unglaublich viel Druck auf meinen Kiefer ausgeübt habe, weil ich nachts anscheinend knirsche. Und die Lösung lag natürlich direkt auf der Hand. Ich brauche eine Spange, die ich nachts trage und alles wird wieder gut. Warum auch an den Ursachen arbeiten, wenn man die Symptome viel einfacher beheben kann? Ich habe also die Spange bekommen, die auch geholfen hat. Oder es war die abfallende Anspannung nach dem Referat. Wer weiß das schon so genau? Für mich war in dem Moment des Zahnarztbesuchs aber auch klar, hey, cool, Problem gelöst. Dass ich aber nicht nur nachts knirsche, sondern auch tagsüber, wenn ich zum Beispiel an Statistikaufgaben saß, mich auf Prüfungen vorbereitet habe, Diskussionen mit ähm, Gruppenarbeitspartnern hatte und so weiter, dass ich da auch meinen Kiefer zusammengepresst habe, war mir ziemlich lange nicht bewusst. Und weil es mir eben nicht bewusst war, konnte ich es auch nicht ändern. Ich war also in diesem Autopiloten unterwegs und weil ich nicht nichts verändert habe, hat sich natürlich auch an meinem verspannten Kiefer nichts geändert und da sind wir wieder bei der Tatsache, dass man eben Dinge nur verändern kann, wenn sie uns bewusst sind. Und dafür muss man eben aus diesem Autopiloten aussteigen und sich selbst, seine Gedanken und seine Anspannung im Körper beispielsweise und die ganzen Reize um einem herum beobachten, um sie in einem ersten Schritt erstmal wirklich wahrzunehmen. Und das Problem dabei ist folgendes. Es ist kognitiv viel, viel, viel anstrengender, den Autopiloten zu verlassen, und niemand wird dich dazu zwingen, ihn auszuschalten. Niemand wird kommen, freundlich auf deine Schulter tippen, dir dein Handy, Tablet oder dein Laptop wegnehmen und dich mehrmals am Tag daran erinnern, bewusster zu leben und achtsamer mit dir und deiner Umwelt zu sein, Pausen zu machen und wirklich mal innezuhalten. Niemand wird kommen und dich daran erinnern, dich mal kurz auf deinen Atem zu konzentrieren und wirklich präsent im Moment zu sein. Das heißt, du alleine musst dich bewusst dafür entscheiden, diesen Schritt zu gehen. Du bist also selbst dafür verantwortlich, wie bewusst du durchs Leben gehst. Und gerade heutzutage, wo wir unser Handy öfters in der Hand haben als einen Stift, in der wir über Social Media mehr über das Leben unserer Bekannten erfahren als durch Gespräche und in einer Welt, in der wir in einer Kultur leben, in der wir fast alles sofort bekommen können, was wir wollen, ist es vermutlich wichtiger als jemals zuvor, absichtlich aus diesem Autopiloten auszusteigen, das Handy zur Seite zu legen und bewusst wahrzunehmen, wie es einem gerade geht. Was man eigentlich gerade tut und wo die eigene Aufmerksamkeit eigentlich gerade ist. Aber was ist dieses Bewusstsein eigentlich? So viel schon mal vorweg. Eine allgemein gültige Definition gibt es nicht, weil der Begriff in verschiedenen Disziplinen unterschiedliche Bedeutung hat. Die Frage, ob das Bewusstsein ein kontinuierlicher Strom von Wahrnehmungen ist oder Bewusstsein nur zu bestimmten Zeitpunkten auftritt, beschäftigt Psychologen, Philosophen und Neurowissenschaftler seit Jahrhunderten. Und wie so oft in der Wissenschaft wurden beide Hypothesen sowohl öfters bestätigt als auch widerlegt. Ich möchte hier aber auch gar nicht zu tief in die Wissenschaft eintauchen, sondern einfach nur kurz erklären, was ich persönlich darunter verstehe, damit es leichter wird, mir inhaltlich zu folgen. Und dir geht es bestimmt wie mir auch, eigentlich haben wir das Gefühl, immer bewusst zu sein. Erst wenn wir uns unseren Tagesablauf oder auch nur die ersten Stunden am Tag mal wirklich anschauen, merkt man, dass wir eben doch viel öfter als gedacht eben nicht bewusst leben, sondern die Dinge einfach tun, ohne darüber nachzudenken und bewusst zu merken, was wir da eben gerade tun. Wir putzen zum Beispiel die Zähne, ohne die Zahnbürste in der Hand oder auch im Mund wirklich zu spüren. Wir trinken Tee oder Kaffee, ohne auf den Geschmack zu achten. Oder wir merken viel zu spät, wie k.o. wir eigentlich vom Tag sind und wie angebracht eigentlich eine kleine Pause wäre, die wir uns aber meistens dann trotzdem nicht gönnen. Und ich persönlich verstehe unter Bewusstsein das, was das Wort eigentlich an sich schon so schön sagt. Bewusst zu sein, also achtsam zu sein. Achtsam mit sich selbst im Sinne von, wie geht es mir, was denke ich, wie fühlt sich mein Körper gerade an. Aber auch achtsam mit meiner Umgebung zu sein. Wo bin ich, was sehe ich und höre ich und so weiter. Und diese Voraussetzung, also sich bewusst zu sein, was eigentlich gerade in diesem Moment in mir, aber auch um mich herum vor sich geht, ist wichtig, wenn ich mich nicht mehr vom Außen leiten lassen möchte, sondern selbst entscheiden möchte, wie ich mich verhalte und wie ich mich vor allem auch fühlen möchte. Und um eine glückliche, gelassene und sorgenfreie Schwangerschaft zu haben, ist diese Voraussetzung unglaublich wichtig, weil wenn du nichts änderst, ändert sich eben auch nichts. Also wenn du zum Beispiel schlechte Laune hast, musst dir erstmal bewusst werden, dass es vielleicht an dem ständigen Vergleichen auf Instagram liegt. Und nicht nur das, es ist wichtig zu verstehen, was du konkret denkst, wenn du die perfekten Bilder der anderen siehst. Also was für Geschichten erzählst du dir in dem Moment? Ohne dir dessen und natürlich auch anderen Bereichen in deinem Leben bewusst zu sein, bewegst du dich im Autopiloten. Und das Traurige daran ist eben, dass es die meiste Zeit gar nicht auffällt, dass wir in diesem Autopiloten Festhängen. Das Tolle ist aber, du kannst direkt jetzt anfangen, öfter aus dem Autopiloten auszusteigen und achtsamer zu werden. Das Ganze ist ein Prozess und je mehr du übst, desto besser wirst du und desto öfter wirst du im gegenwärtigen Moment auch ankommen. Und dieser Moment ist letztendlich dein Leben, weil nur im Hier und Jetzt kannst du deine Sinne einsetzen bzw. auch Gefühle spüren. Die Vergangenheit und auch die Zukunft betrittst du nur in deinen Gedanken. Nicht mit deinem Körper. Und damit du immer wieder aus diesem Autopiloten aussteigen kannst, habe ich dir ein paar Reflexionsfragen in Anlehnung an Fragen von Tracy Litt mitgebracht, die du tagtäglich so oft anwenden kannst, wie du magst. Viel hilft viel ist auch da mal wieder die Devise. Schaufel dir also bewusst zeitfrei, um in deinem Alltag bewusster zu sein, um dann mit der Zeit deine eigenen Gedanken hinterfragen zu können. Denn deine eigenen Gedanken sind der Auslöser für deine Sorgen und Ängste. Und wenn dir deine Gedanken aber nicht bewusst sind, kannst du nichts gegen den Stress, deine Sorgen und deine Ängste tun. Deswegen hier nun die Fragen. Schreib sie dir gerne mit, mach dir eine Erinnerung ins Handy oder schreib sie dir auf einen Post-it und klebe ihn irgendwo hin, wo du ihn öfters am Tag zu sehen bekommst. Also Frage Nummer eins lautet, wie hast du dich heute Morgen gefühlt, als du aufgestanden bist? Hast du dich auf den Tag gefreut oder warst du gedanklich bei all den Sachen, die heute auf dich zukommen, auf die du auch gerne verzichten würdest? Frage 2. Was war das Letzte, was du gegessen hast? Und wieso hast du dich dafür und nicht für etwas anderes entschieden? Frage 3. Was wolltest du schon länger in Angriff nehmen, hast es aber bis jetzt noch nicht getan und immer wieder nach hinten verschoben? Was hält dich davon ab? Wovor hast du Angst? Frage 4. Wo bist du jetzt gerade? Schau dich gerne mal um und frag dich, wie es dir jetzt gerade eigentlich geht. Ist dein Körper irgendwo verspannt? All diese Fragen sollen dir helfen, bewusster zu werden. Egal, ob es um deine Gefühle, dein Essverhalten oder generell deinen Körper geht. Du kannst die Fragen natürlich auch anpassen und sie mit Inhalten füllen, die dir besonders wichtig sind. Oft sind wir in den Bereichen, die uns wichtig sind und wo wir etwas ändern wollen, nämlich leider genauso unbewusst unterwegs wie in Bereichen, die uns egal sind. Das Blöde, wie gesagt, ist nur, wenn du dir in den Bereichen, in denen du etwas ändern möchtest, nicht bewusst bist, kannst du nichts an deiner Situation verändern. Fit wollen zum Beispiel fast alle Schwangere sein, schon alleine, weil es hilfreich für die Geburt sein soll. Aber achtest du darauf, was du konkret für Lebensmittel einkaufst? Okay, vielleicht lässt du jetzt Mayo, Rundf, rohes Fleisch und andere Dinge weg, die potenziell Erreger haben können. Aber wie sieht es mit den anderen Lebensmitteln aus? Kaufst du sie bewusst oder weil du sie schon immer gekauft hast? Viele Schwangere wünschen sich auch eine sanfte Geburt, bei der die Schmerzen aushaltbar sind. Aber bereitest du dich mental auf die Geburt vor oder schiebst du das Thema immer wieder hinaus, weil du ein leicht mulmiges Gefühl bekommst, wenn du an die Geburt denkst? Eine sorgenfreie Schwangerschaft wollen fast alle haben, weil Sorgen einfach nicht schön sind und zum Großteil Gott sei Dank auch einfach unnötig sind. Aber achtest du bewusst auf deine Gedanken, die du so den lieben langen Tag hast? An den Ursachen zu arbeiten ist immer anstrengender, als die Symptome mit Tabletten ruhig zu stellen. Aber da du in der Schwangerschaft ja eh viele Tabletten nicht mehr nehmen darfst, sieh es doch als Zeichen und übernimm wieder Verantwortung für dein Leben und eben auch für deine Gefühle in der Schwangerschaft.